0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A gente abre aqui o Eldorado Expresso, trazendo para você as notícias importantes no meio da sua quinta-feira.
2: E a gente está ao vivo no rádio FM 107,3 da Eldorado. Já já também vira podcast em parceria com o Estadão.
1: Vamos juntos! Eu sou a Carolina Ercolin, comigo o Abaki e esses são os destaques deste 13 de agosto.
2: Os Estados Unidos anunciam que Israel desistiu de anexar a Cisjordânia, e o governo israelense afirma que hoje é um dia histórico.
1: O Ibama vive a pior crise da sua história e perdeu em 10 anos 55% dos fiscais para o combate aos crimes ambientais.
2: E ainda o novo líder do governo na Câmara já fala em distribuição de cargos e o Cristo Redentor higienizado para a reabertura do monumento ao público.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente vai a Brasília entender melhor como está sendo o sucateamento do IBAMA realizado, né, especialmente nesse governo.
3: André Borges. Boa tarde, Raíssa Carol e ouvintes da Rádio Eldorado. As dificuldades do governo federal em dar uma resposta efetiva ao desmatamento que acontece na Amazônia passam diretamente pela incapacidade hoje do IBAMA em executar esse serviço. Veja só o que aconteceu aqui no número de agentes, de fiscais que vão a campo eh, em todo o país, inclusive, não só na região amazônica, para fiscalizar e combater o crime da floresta. A gente levantou os dados aqui, junto ao próprio órgão, e o que a gente vê é o seguinte, hoje existem 591 agentes ambientais, vejam isso, 591 disponíveis para todo o país, não é só para cuidar da Amazônia. Dez anos atrás, só para fazer uma comparação, o Ibama tinha 1.311 fiscais. Então isso significa... 55%, mais da metade da redução do quadro que o Ibama detinha 10 anos atrás para executar esse serviço. Raíssa Carol, esse número é o pior cenário do Ibama desde que ele foi criado em sua história, lá em 1989. A gente vive aí um momento... É, de, de crescimento, de expansão do desmatamento, que chama atenção não só é, aqui das autoridades e empresas brasileiras, mas também do mercado internacional. Mas essa é a situação realmente dramática de fiscalização do IBAMA. O órgão chegou a pedir em maio, a gente teve acesso a uma carta que o presidente do IBAMA enviou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A resposta do Ministério do Meio Ambiente foi que enviou um pedido de concurso para recrutar mais gente, para o Ministério da Economia. E esse pedido ele foi sumariamente ignorado. Não tem concurso previsto para o Ibama. Tá? Por que, que isso está acontecendo? Aposentadoria, ano após ano, e realmente falta de reposição do quadro. Situação dramática, ainda mais no combate ao desmatamento. É com vocês, Heisen e Carol.
0: É
2: o Dourado Expresso. Um estudo diz que o Brasil pode ganhar 2 trilhões e 800 bilhões de reais com a economia verde. Os detalhes com a Giovana Girardi.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raicem. Como vocês estão? Tudo bem? É, hoje eu publiquei uma matéria sobre um estudo é, que mostra que se o Brasil adotar medidas mais verdes né, na sua recuperação econômica, essa recuperação que a gente vai precisar fazer depois da pandemia de Covid, se forem medidas que, por exemplo, buscarem é, investir mais em energia solar, em uma, uma agricultura que não seja tão emissora de gases de efeito estufa, por exemplo, é, o Brasil pode ganhar até 2,8% trilhões com essa economia verde. Para vocês terem uma ideia, esse mais ou menos é o valor do PIB da Argentina. É como se o Brasil incorporasse uma Argentina ao país até 2030, se esse tipo de medida for adotada. E ainda mais interessante é que, além desse ganho econômico, o Brasil poderia gerar, por exemplo, 2 milhões de empregos e ainda se tornar mais resiliente às mudanças climáticas. Esse estudo foi feito por uma organização chamada WRI. Brasil, com a ajuda da COP, da UFRJ, e teve revisão, inclusive, dos ex-ministros de Economia e Fazenda do Brasil e executivos do Banco Mundial. Então, eles listam, por exemplo, coisas como... É, eles listam é, investimentos em três setores estratégicos da economia brasileira. A infraestrutura, a indústria e o agronegócio. Então, por exemplo, para infraestrutura, né a gente precisa pensar aí, normalmente se pensa muito em obras né, para conseguir gerar empregos e tudo mais. E eles falam, se forem, por exemplo, investimentos que não agridam o meio ambiente, né, que protejam o meio ambiente, que sejam mais duradouros, que, por exemplo, tornem as cidades mais permeabilizadas para evitar enchentes, para evitar inundações. Se forem obras nesse sentido, além delas durarem muito mais, obras que, por exemplo, ou, ou tecnologias que não se valiam tanto de combustíveis fósseis, mas que investam mais em biocombustíveis, em veículos elétricos. É, na agricultura, se, por exemplo, forem recuperados 12 milhões de hectares de pastagens degradadas, e isso poderia tornar a, a agricultura mais eficiente, né, você aumentar a produtividade. Isso tudo é, poderia chegar nesses resultados é, tão interessantes. Só na agricultura, né, esse, isso que eu acabei de falar sobre a recuperação de 12 milhões de hectares, o setor, a agricultura, poderia ganhar 19 bilhões em produtividade agrícola até 2030 e ainda arrecadar 742 milhões em impostos. Além disso tudo, o país ainda conseguiria reduzir 42% nas suas emissões de gases de efeito estufa. É aquele bom e velho ganha-ganha. É bom para a economia, é bom para o clima, é bom para todos nós. Quem sabe isso dá certo, né? É isso aí, gente. Boa tarde.
0: É o um Dourado Expresso.
1: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que a Israel estabelecerá a normalização total das relações com os Emirados Árabes Unidos e renunciará, por enquanto aos planos de anexar o território ocupado da Cisjordânia para se concentrar em melhorar seus laços com o resto do mundo árabe. Em uma declaração surpresa emitida pela Casa Branca, Trump disse que Israel e os Emirados Árabes Unidos assinarão uma série de acordos bilaterais sobre investimento, turismo, segurança, tecnologia, energia e outras áreas enquanto tenta permitir voos diretos entre os seus países e estabelecer embaixadas recípro recíprocas na nação um do outro. Trump é, convocou repórteres ao Salão Oval e disse que havia falado com líderes dos dois países. Estão acontecendo coisas das quais não posso falar, mas são incríveis, disse ele aos repórteres. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, de Israel, reproduziu um tweet de Trump anunciando o acordo e acrescentou em hebraico um dia histórico. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, comparou o acordo aos tratados de paz firmados por Israel há décadas com o Egito e a Jordânia, e ainda disse que o acordo de normalização tem potencial semelhante e a promessa de um dia melhor para todos na região.
2: É o Dourado Expresso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, e lideranças do Congresso querem acelerar a votação de uma proposta que permite ao governo acionar em 2021 medidas de contenção de gastos previstas na Constituição. Outra ideia é criar novos freios para as contas públicas. Os gatilhos seriam disparados quando despesas obrigatórias do governo subissem além do limite. Isso poderia colocar em risco os gastos não obrigatórios, que incluem investimentos, prejudicando o funcionamento da máquina pública. As medidas seriam uma resposta à pressão por mudanças no teto de gastos, que esta semana Uh, provocaram uma debandada na equipe econômica, as pressões. O ministro Paulo Guedes chegou a dizer que o presidente Jair Bolsonaro corria o risco de impeachment se ouvisse conselhos para furar o teto de gastos. Ontem, Bolsonaro fez um pronunciamento ao lado de ministros e da cúpula do Congresso para afirmar que o governo respeitará o teto. Hoje, a agenda do presidente foi em Belém, capital do Pará, onde entregou a primeira etapa de uma obra de revitalização da área portuária da cidade. Mas a colunista de economia da Rádio Eldorado, Silvia Araújo, avalia que o presidente está diante de um dilema entre a contenção de gastos e projetos com visibilidade eleitoral.
5: O presidente Bolsonaro ele está entre a Faria Lima e entre o Nordeste, né? entre o sertão nordestino. Por quê? Ao falar que ele está ali se comprometendo com o teto dos gastos e com as reformas, né? o presidente está se comprometendo ali com os empresários, com os investidores. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro está muito preocupado com 2022. Ele publicamente já se colocou candidato para a reeleição e para garantir isso, um dos cabos eleitorais que o presidente tem são esses programas assistencialistas.
0: É o Dourado Expresso.
1: O novo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, diz que a saída para a reforma administrativa é propor mudanças apenas para os novos servidores. Em entrevista à Rádio Dourado, Barros afirma que o presidente Jair Bolsonaro tem força para enfrentar o funcionalismo, mas é o Congresso quem vai aprovar o texto.
6: O presidente tem a força, mas não é ele que tem que enfrentar a resistência do servidor. É o Congresso Nacional. O presidente pode propor, mas o Congresso Nacional é que tem que aprovar. Então essa necessidade de articulação política é fundamental Quem escreve um, um documento para ser entregue ao Congresso Nacional? Servidores públicos Então é natural que haja resistência desses funcionários Em escrever algo que vai de contra aos seus próprios interesses Mas nós é superamos superar, fazendo uma reforma administrativa para os funcionários que virão né, Os próximos servidores públicos que entrarão no serviço público a partir de agora Agora, como presidente, obviamente, ele precisa enxergar o país como um todo, precisa negociar com todos os setores e precisa entregar a todos os brasileiros, indistintamente, avanços que a sociedade espera. Então, naturalmente, eu, o comportamento dele tem que ser mais amplo e, por isso, é, ele precisa atender a outros valores também.
1: Segundo Barros, Bolsonaro como deputado foi um defensor de corporações e agora precisará enxergar um país como um todo e atender a outros valores, além da classe policial que defendia. O deputado do Centrão classifica a aproximação do presidente com o bloco como uma negociação de coalizão de governo. Defende a distribuição de cargos e viu como positivo o resultado da sessão do Congresso desta quarta-feira. Parlamentares mantiveram veto de Bolsonaro à ampliação do BPC, mas impuseram reveses em cinco canetadas do presidente. Na análise da colunista de política Eliane Cantanhede, a escolha de Barros é sintomática. O que,
5: que o presidente Bolsonaro fez com essa mochida? presidente está jogando ao mar também todos aqueles neófitos do PSL, do PC, aquele pessoal que nunca teve nada a ver com a política e que chegou ao Congresso Nacional, chegou à vida pública, é, linha de arrastão pela força eleitoral do Bolsonaro. O que, que é esse movimento? Saem os neófitos do PSL e tal, que, enfim, estão chegando na política com uma certa ingenuidade, e entram os muito experientes, eu diria até muito espertos, o que a gente sempre chamou de raposa política, é, para tomar conta desse galinheiro.
1: Na entrevista à Rádio Dourado, ex-ministro da Saúde do governo Temer ainda defendeu com veemência não só a atuação do ministro interino Eduardo Pazuello como o isolamento vertical, Indicada pelo presidente Bolsonaro desde o início da pandemia, a estratégia que deixa apenas idosos, pessoas com comorbidades e infectados pelo novo coronavírus em casa, os assintomáticos, contraria todas as evidências científicas.
2: É o Dourado Expresso. Cientistas brasileiros descobriram que o anticorpo de cavalos é até 50 vezes mais potente contra a Covid-19. As células geradas pela resposta imunológica dos animais foram processadas para a criação de uma terapia, o sangue do animal foi purificado para isolar os anticorpos que depois foram usados para a produção de um soro que os pesquisadores pretendem testar em humanos. Enquanto isso, lá na China, uma amostra de asa de frango congelada importada do Brasil para a cidade de Shenzhen preocupa as autoridades. Ela testou positivo para o coronavírus. O frango foi, veio de um frigorífico do sul de Santa Catarina. No final de junho, a China suspendeu importações de três processadores brasileiros de carne. A China é o maior comprador de carne suína e também bovina do Brasil. E pelos dados aí da pandemia, dados que são do consórcio de imprensa, o país tem 104.342 pessoas que morreram vítimas da Covid-19. Esses dados são do consórcio de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL. E, aliás, acabam de ser atualizados também. Agora já temos 104.528 é, mortos. 104.528 mortos. E 3.180.758 casos positivos. Uma rápida pausa aqui no Eldorado Expresso, que volta já já com mais destaques do noticiário desta quinta-feira. Entre eles, como o exercício físico pode ajudar também no combate à Covid. Eldorado Expresso. A rádio dos melhores
1: ouvintes. Eldorado.
7: No mês mundial de conscientização da atrofia muscular espinhal, a AMI, o Media Lab Estadão e a Novartis apresentam no dia 19 de agosto, às 17 horas, o fórum Quem Tem AME Tem Pressa. O evento online e com transmissão pelas mídias sociais do Estadão reúne profissionais de saúde, especialistas de várias áreas e representantes de entidades de pacientes. O objetivo do encontro é discutir o que é a doença, sua gravidade e rápida progressão, qual a importância do diagnóstico. Precoce para um melhor cuidado multidisciplinar e qualidade de vida dos pacientes, e também como os sistemas de saúde internacionais têm discutido o cuidado terapêutico dos pacientes. A mediação é da jornalista Rita Lizauskas. Realização: Media Lab Estadão. Patrocínio: Novartis. A Novartis está reinventando a medicina para melhorar e prolongar a vida das pessoas como líder global em medicamentos utilizamos inovações científicas e tecnologias digitais para criar tratamentos transformadores em áreas de grande necessidade médica com foco na descoberta de novos medicamentos, estamos entre as principais empresas do mundo que investem consistentemente em pesquisa e desenvolvimento os produtos da Novartis alcançam mais de 750 milhões de pessoas em todo o mundo e estamos encontrando maneiras inovadoras de expandir o acesso aos nossos tratamentos mais recentes. Cerca de cento e cinco mil pessoas de mais de cento e quarenta nacionalidades trabalham na Novartis em todo o mundo. Saiba mais em www.novartis.com.
4: Seu dinheiro
1: em, em ação. ação. Os destaques da bolsa. Oi, Julia Viltin, Boa tarde. Boa tarde, Carol Haisen. Tudo boa bem? Tarde. Tudo certo. Conta para gente como é que o movimento do mercado representa essa cartada do governo em relação a teto de gastos.
5: Pois é, Carol. Hoje o mercado reage positivamente ao pronunciamento feito ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro, aí reafirmando o compromisso com o teto de gastos, com respeito ao teto de gastos, o presidente é, falou, acompanhado dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, que também se pronunciaram favoravelmente ao teto de gastos. E os investidores estão entendendo que isso é, não afasta totalmente o risco fiscal, mas que dá aí uma, talvez, sobrevida para o ministro Paulo Guedes do governo. Enfim, não, não deixa de ser uma sinalização positiva e em favor da agenda liberal do ministro Guedes. Então, agora há pouco, o Ibovespa subia 0,34% é, aos 102.460 pontos e o dólar também tinha um alívio aí depois das altas recentes, é, com uma queda aí de 1,22% para R$ 5,38.
2: E de influências aí de dados que saíram hoje, o que é que tem no mercado?
5: A gente também teve alguns dados positivos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que também estão aí é, sendo um mais positivo nas negociações. Lá nos Estados Unidos saíram os novos pedidos de auxílio desemprego na semana encerrada em 8 de agosto e houve uma queda para 963 mil pedidos. E a expectativa do mercado era de 1,1 milhão de riscos. Então, é, veio aí abaixo é, da expectativa o que é bom. E também saíram aqui é, os dados de serviços né, divulgados pelo IBGE aqui no Brasil e o volume é, de serviços prestados em junho subiu 5% antes de maio acima da mediana das expectativas, que era de 4,35%. E a queda ante junho do ano anterior também é, veio melhor do que esperado, né? foi uma queda de 12,1%, acima da expectativa que era de uma queda de 12,35%. Então, isso também é, pesa favoravelmente nas negociações da Bolsa e também do câmbio.
1: Essa é a Júlia Viltin, que continua atualizando as informações no seuDinheiro.com. Valeu, Júlia, até amanhã. Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Um estudo da Universidade Estadual Paulista sugere que o hormônio irisina liberado pelos músculos durante a atividade física pode ter efeito terapêutico contra a Covid-19. Os pesquisadores especialistas em obesidade fizeram testes, uma linguagem de células adiposas, né, a gordura, que armazenam essa gordura e regulam a temperatura corporal. As análises ainda são preliminares e vão passar por uma segunda etapa, mas os primeiros resultados já indicam uma maior proteção do organismo com o hormônio da atividade física. A explicação foi dada em entrevista à Rádio Dourado pela professora da Faculdade de Medicina da Unesp, em Botucatu, e coordenadora do estudo, a Célia Regina Nogueira.
4: Nós verificamos que a irisina que é o hormônio que é liberado por meio do exercício físico, ela diminui os genes que ativariam a proteína para facilitar a entrada do vírus para dentro da célula. Então, ela dificultaria a entrada do vírus para dentro das células. São resultados pre preliminares, porque são resultados de estudos anteriores nossos. Agora nós vamos então pegar essas mesmas células, expor o vírus e comprovar toda essa, essa ação que nós vimos uh, no nosso estudo anterior.
1: Segundo a especialista, o efeito positivo do hormônio contra o coronavírus ocorre em qualquer exercício físico, independe do sexo da faixa etária. A endocrinologista Célia Regina Nogueira ressalta que os exercícios físicos também ajudam diabéticos e hipertensos que estão no grupo de risco para a Covid-19. Mas para os sedentários, ela recomenda o início gradual das atividades e com acompanhamento médico profissional.
2: É o dourado expresso. E prestes a reabrir para a visitação, o Cristo Redentor passa por uma higienização. Vamos ao Rio de Janeiro, Márcio Dozan. Olá Carol,
8: olá senhor olá a todos. O Cristo Redentor, que está fechado desde o início da pandemia do coronavírus, vai reabrir neste sábado para visitação. E nesta quinta-feira pela manhã, logo nas primeiras horas da manhã, o santuário passou por uma sanitização foi promovida por soldados do Exército e da Marinha. Cerca de 60 soldados do Exército e da Marinha fizeram esse processo de sanitização e o, o Comando Conjunto Leste, que cuida é, da área aqui do, no Rio de Janeiro, informou também que já capacitou todos os funcionários do Santuário Cristo Redentor para que possa fazer essa sanitização Diariamente, então a partir de sábado, quando o Cristo Redentor é, será reaberto para visitação, diariamente vai passar por um processo de sanitização para conter o, a propagação do novo coronavírus. O santuário terá algumas mudanças, o tradicional trenzinho do Corcovado, que tem capacidade para 134 pessoas, é, irá operar com capacidade reduzida, passaram a receber apenas 80 passageiros por viagem, e segundo uh, o gestor do, do trem do Corcovado, ele também terá amplo processo de desinfecção, haverá um trabalho de desinfecção pela manhã, outro à noite e a cada viagem um processo de limpeza mais rápido. Também é importante ressaltar que algumas, algumas informações que vai, vão constar é, lá no Santuário do Cristo Redentor, há cartazes explicando que é, algumas medidas vão ter que ser tomadas, como por exemplo, rezar de mão dada. Não é permitido nesse momento de pandemia, então o santuário pede que as pessoas que visitem o Cristo não rezem de mão dadas, também que evite se ajoelhar ou deitar no chão em sinal de reverência. Segundo o padre Omar Raposo, ele que é o reitor do Santuário Cristo Redentor, a fé cristã continua a mesma, o modo de rezar continua o mesmo, só que tem que se adaptar a alguns protocolos para evitar a propagação de coronavírus, porque, segundo o Padre Omar bem falou, o mais importante nisso tudo é preservar a vida. Outra informação importante e relevante, até o final do ano, o Cristo Redentor terá ingresso mais barato para quem quiser fazer visitação, ao menos para o morador do Rio de Janeiro, 50% de desconto em relação ao ao preço de tabela. Era isso, abraço a todos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O São Paulo recebe o Fortaleza em estreia de Rogério Ceni como rival no Morumbi. Rafael Ramos.
9: Olá, boa tarde. O São Paulo faz nessa quinta-feira a sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Fortaleza no Morumbi. A partida tem alguns componentes especiais. Será o primeiro jogo do São Paulo no Brasileirão porque no último domingo a partida diante do Goiás foi suspensa depois que dez jogadores do clube esmeraldino foram detectados com o novo coronavírus. Será também o primeiro jogo do São Paulo depois da eliminação vexatória no Campeonato Paulista diante do Mirassol. E para completar, será a primeira partida de Rogério Ceni como rival do São Paulo no Morumbi desde a sua saída do Tricolor em 2017. Ele, que faz um bom trabalho no Fortaleza desde 2018, já enfrentou São Paulo em outras oportunidades, mas agora será a primeira vez que o ex-goleiro pisará no Marumbi como rival.
2: É o Dourado Expresso. Uma campanha em defesa do livro com a hashtag Defendo o Livro está mobilizando editores, escritores e leitores nas redes sociais e em abaixo assinados virtuais. Trata-se de uma resposta ao projeto de reforma tributária proposto pelo Ministério da Economia, que abriu uma brecha legal para a taxação do livro. O livro é um produto isento de impostos desde a Constituição de 1946, proteção que foi mantida, pela atual carta de 1988. Embora o produto livro seja isento, as editoras pagam outras taxas. No caso de uma empresa de lucro presumido, esse valor fica em cerca de 2%. O efeito imediato dessa taxação vai ser um aumento do preço do livro, algo que afeta, sobretudo, leitores e livrarias que já enfrentam dificuldades Nesse momento de pandemia Representantes do mercado editorial lançaram na, na semana passada O manifesto em defesa do livro Em que explicam os efeitos Da reforma tributária sobre as editoras E como isso pode Afetar o brasileiro Para mais detalhes a hashtag é Defenda o livro
1: E a gente fica por aqui Adorado Expresso você acompanha também Nas redes sociais E amanhã a gente está de volta
2: Valeu, gente. Opa, completa, Carol.
1: Então falei boa quinta-feira.
2: Boa quinta, eu vou falar. Boa quinta também. Tchau. Você ouviu Eldorado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.